0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Felix. David. Heute reden wir über Elisabeth Selbert. Elisabeth Selbert war eine der vier Frauen, die 1948 Mitglied des Parlamentarischen Rates waren, also des 65-köpfigen Gremiums, das das Grundgesetz ausgearbeitet hat.
0: Sie... Ist also mit dabei, als die Bundesrepublik geboren wird.
1: So ist es. Aber wir wollen vorne anfangen. Also in diesem Fall nicht mit der Geburt der Bundesrepublik, sondern mit der Geburt von Elisabeth Selbert. Wir gehen also zurück bis zum Ende des 19.
0: Jahrhunderts. Da ahnte wirklich noch niemand was von der Bundesrepublik. Da waren erst noch mehrere andere Staatsformen an der Reihe. Nicht zu vergessen zwei Weltkriege. Das stimmt. Geboren wird sie am 22. September 1896
1: als Martha Elisabeth Rode. Als zweite von insgesamt vier Töchtern, die ihre Eltern bekommen werden, und zwar in Kassel. Die Stadt kenne ich ganz gut, weil meine Frau da studiert hat. Aber damals ist Kassel noch eine ganz andere Stadt als heute. Im Krieg wird ja sehr viel zerstört dort, wozu wir auch gleich noch kommen werden. Aber Kassel ist auch Hauptstadt, und zwar von Hessen-Nassau. Hessen-Nassau ist eine preußische Provinz, entstanden aus Kurhessen und Nassau. Länder, die von Preußen 30 Jahre vor Elisabeths Geburt annektiert worden sind.
0: Eine Kindheit in einem Verwaltungszentrum des Kaiserreichs, also. Mit Hinblick auf den Höhepunkt ihrer Karriere sei gesagt, damals gab es noch das Dreiklassenwahlrecht und Frauen durften gar nicht wählen.
1: Stimmt. Ein Jahr vor Elisabeths Geburt hat sich August Bebel, der damalige SPD-Vorsitzende, im Reichstag dafür eingesetzt, Frauen das Wahlrecht zu geben. Damit hatte er aber keinen Erfolg. Frauen dürfen damals auch nicht Parteimitglieder werden. Politik spielt für Elisabeth anfangs sowieso keine große Rolle. Ihre Familie ist nicht sonderlich politisch, ihre Eltern kommen beide vom Land, aber Elisabeth ist ambitioniert. Ihr Großvater ist der erste, der ihre geistigen Talente erkennt und sie entsprechend fördert. Sie ist außerdem das Lieblingskind ihres Vaters und so wird dieser Impuls aufgenommen und fortgeführt. Elisabeth verlebt auf diese Weise eine schöne Kindheit, das Leben ist angenehm und bürgerlich, auch wenn es in der Wohnung recht eng wird.
0: Hier werden also alle Türen geöffnet, die man einem Mädchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts öffnen kann. Auch das Bildungssystem ist ja nach Geschlechtern getrennt in der Zeit.
1: Das stimmt. Der Lehrstoff unterscheidet sich und Mädchen bekommen nach dem Abschluss auch kein Zeugnis. Das empfindet sie damals schon als sehr ungerecht. Nach der Mittelschule kann sie nur noch auf die Gewerbe- und Handelsschule des Frauenbildungsvereins gehen. Aber der Lehrstoff auf solchen Schulen hat mit dem Gymnasium wirklich nicht viel zu tun. Entsprechend wird die Schule im Volksmund spöttisch Pudding-Gymnasium genannt.
0: Und weil man da lernt, wie man Nachtisch macht und nicht wie man Altgrüche schließt.
1: Genau. Entsprechend ist das eine Jahr, das Elisabeth dort verbringt, auch keine große Bereicherung. Das wichtigste Lernprogramm findet zu Hause statt, wenn sie Zeit für sich selbst hat. Sie liest Darwin, Rousseau und Kant und wird irgendwann von ihrer Mutter auch von den Pflichten im Haushalt entbunden. Als nächstes will sie eigentlich Lehrerin werden, aber für diesen nächsten Schritt fehlt ihren Eltern das Geld. Entsprechend nimmt sie eine Stelle bei einer Kassler Firma an, aber lange ist sie da nicht beschäftigt. Schlimme Jahre stehen vor der Tür, der Erste Weltkrieg beginnt und Elisabeth verliert ihren Job.
0: Ein Nebeneffekt des Ersten Weltkrieges, so wie überhaupt jedes Großen Krieges, war es ja aber auch, dass Frauen in Berufe aufrücken konnten, die sonst nur von Männern ausgeübt wurden, die aber nun an der Front gebraucht wurden. Genau, die Männer mussten in den Krieg ziehen. Sie bekommt auch
1: wirklich eine solche Stelle, bei der Post nämlich, als Gehilfin im Telegrafendienst. Aber auch da wird ihr schnell klar, dass die Aufstiegschancen für sie dort minimal bis nicht existent sind. Als der Weltkrieg endlich vorbei ist, ist sie 22 und sie lernt Adam Selbert
0: kennen. Da der Herr ihren späteren Nachnamen trägt, tippe ich mal, dass das eine positive Begegnung gewesen ist. Der Beginn einer 47-jährigen Ehe, wenn ich richtig
1: gezählt habe, und irgendwie der Beginn von Elisabeths politischer Karriere. Adam ist nämlich ein sehr politischer Mensch und kommt aus einer sehr politischen Familie. Sein Vater Jakob Selbert ist Sozialdemokrat und Adam wird 1913 auch selbst SPD-Mitglied, im Alter von 20 Jahren dann jüngster Abgeordneter im Kommunal- und Provinziallandtag von Hessen-Nassau. Aber dann kommt natürlich besagter Erster Weltkrieg und Adam muss an die Front, von der er, dekoriert mit dem Eisernen Kreuz, wiederkehrt. Das Kriegsende ist dann in vielerlei Hinsicht eine spannende Zeit, das Deutsche Reich bekommt eine friedliche Revolution, Könige treten zurück, der Kaiser geht ins Exil und die Arbeiter- und Soldatenräte wollen das politische System neu ordnen. Adam ist von diesen Entwicklungen begeistert und ganz vorne mit dabei. Er wird Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates in Niederzweren, das ist ein Stadtteil von Kassel.
0: Er hat also vor, und nach dem Krieg den Drang, Politik zu machen. Ein Berührungspunkt mit Elisabeth ist das zu dieser Zeit ja aber noch nicht, oder nehme ich an?
1: Nein, aber er ist nicht nur politisch sehr aktiv, sondern er ist auch außerordentlich gebildet. Er kann eine beachtliche Bibliothek sein eigen nennen, er beschäftigt sich mit Philosophie und Kultur, wie Elisabeth, und er hat ein Abo für das Kasseler Theater, auch wie Elisabeth.
0: Und so lernt man sich also kennen. Und Adam bringt nun die Politik in ihr Leben.
1: Genau. Er lädt sie zur politischen Veranstaltung ein, redet mit ihr viel über Politik. Das ist ja schließlich ein großer Teil seines Lebens. Und er schenkt ihr das Buch »Die Frau und der Sozialismus« aus der Feder von August Bebel.
0: Bebel, der, wie du ja gerade erwähnt hast, schon vor Elisabeths Geburt versucht hat, das Frauenwahlrecht einzuführen.
1: Und das Frauenwahlrecht kommt nun 1918 auch. Die Mitgliedschaft in Parteien ist Frauen schon seit 1908 erlaubt. Das ist also schon vor dem Krieg geändert worden. In Kassel erlebt die SPD jetzt ein gewaltiges Wachstum. Auch Elisabeth tritt in die Partei ein. Sie interessiert sich früh für die Möglichkeiten, die die neue Republik Frauen einräumt. Und angesichts ihrer späteren Rolle, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen werden, sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Weimarer Verfassung zur Rolle der Frau Folgendes zu sagen hat. Zitat, Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.
0: Grundsätzlich, das klingt relativ vage, David, wie gemacht für viele, viele Ausnahmen.
1: Völlig richtig, so ist das auch gemeint gewesen. Dazu kommt die Eingrenzung der Gleichberechtigung auf staatsbürgerliche Rechte. Damit sind zum Beispiel Ehe- und Familienrecht ausgeklammert. Die USPD und einige Frauen aus der SPD beantragen eine Umformulierung, aber der Antrag wird damals abgelehnt.
0: Also ist es dann eine zwiespältige Situation für Frauen zu dieser Zeit. Auf der einen Seite haben sie natürlich deutlich mehr Rechte als vorher. Auf der anderen Seite zeigt ihnen das neue Recht natürlich auch gleich auf, wo Gleichberechtigung eben nicht beabsichtigt ist.
1: Ja, das stimmt. Es gibt diese Aufbruchsstimmung, aber kaum ist sie da, ist sie auch fast schon wieder dahin. Für viele Frauen hat das in erster Linie damit zu tun, dass die heimkehrenden Männer ihre Jobs wieder haben wollen. Den Frauen wird kurzerhand gekündigt. Elisabeth passiert das nur deshalb nicht, weil sie ihren Job nach der Geburt ihres Sohnes selbst gekündigt hat. Viele Genossinnen treten zu dieser Zeit desillusioniert wieder aus der SPD aus.
0: Aber Elisabeth bleibt in der Partei. Ja,
1: sie will diesen Trend aufhalten und umkehren. Aber nicht nur das, sie hat mit Adam nämlich ihre eigene politische Karriere geplant. Sie möchte nicht nur wählen, sie möchte sich wählen lassen.
0: Und das ist dann natürlich ein guter Grund, in der Partei zu bleiben. So ist es.
1: Schon 1919 kandidiert sie für einen Sitz im Gemeindeparlament Niederzwehren. 1919 bekommt Kassel außerdem einen neuen Oberbürgermeister, ein gewisser Philipp Scheidemann.
0: Naja, der vom Balkon des Reichstages die Republik ausgerufen hat. Ein sehr prominenter Politiker ist das in jeden Tagen.
1: Ja, eben der. Scheidemann ist 1919 Reichsministerpräsident gewesen. Er tritt aber noch im selben Jahr zurück, weil er mit dem Versailler Vertrag nicht einverstanden ist. Er kehrt dann in seine Heimatstadt Kassel zurück und wird so, wie gesagt, Oberbürgermeister. Das Amt hat er bis 1925 inne und wahrscheinlich lernt er Elisabeth über Adam kennen. Adam Selbert und Scheidemann sind beide in der Buchdruckergewerkschaft aktiv, sie sind nämlich beide gelernte Buchdrucker. Scheidemann erkennt, dass Elisabeth bei der weiblichen Wählerschaft gut ankommt und nimmt sie immer wieder auf Wahlkampfauftritte mit. Scheidemann ist es außerdem zu verdanken, dass der SPD-Parteitag 1920 in Kassel tagt. Elisabeth bekommt am zweiten Konferenztag die Gelegenheit, zu ihrer Partei zu sprechen. Und zwar zum Thema Gleichberechtigung und Wohlfahrtspflege.
0: Wird die Wohlfahrtspflege neben der Gleichberechtigung nun ihr zweites wichtiges Thema oder ist das einfach nur Zufall?
1: Ihr zweites Schwerpunktthema wird es nicht, nein. Sie sieht darin wohl auch irgendwie ein Thema, auf das sich Politikerinnen leicht reduzieren lassen und meidet es in den folgenden Jahren eher. Sie will in andere politische Bereiche. Aber in der Praxis ist das gar nicht so einfach. Wir haben es ja gerade gesagt, ihr Bildungsweg ist der eines Mädchens im Kaiserreich. Entsprechend merkt sie in den Ausschüssen des Gemeindeparlaments schnell, dass sie große Wissenslücken hat. So entsteht der Entschluss, das Abi nachzuholen
0: und sogar zu studieren. Soll das heißen, sie drückt jetzt die Schulbank und ist gleichzeitig aber auch noch Abgeordnete, zumindest in ihrem Gemeindeparlament? So stellt sie sich das zumindest
1: vor. Und anfangs macht sie das auch eigentlich wirklich so, aber lange hält sie die Doppelbelastung nicht durch. Es sei gesagt, dass ihr Mann Adam zu dieser Zeit als Beamter die Familie finanziell versorgt. Elisabeth kümmert sich also nicht nur um die Ausschüsse und ihr Abi, sondern auch um den Haushalt und zwei Söhne. Die Kinder kriegen sie in der Praxis nun allerdings kaum zu sehen und bald reicht die Kraft auch für den politischen Teil des Lebens nicht mehr aus. Sie legt ihr Amt also nieder und konzentriert sich aufs Pauken. 1926 schließt sie ihr Abitur ab, danach kommt das Jurastudium an die Reihe.
0: Das ist zu dieser Zeit noch keineswegs eine Selbstverständlichkeit für Frauen zu studieren.
1: Absolut nicht. Erst seit 1922 dürfen Frauen einen ordentlichen Juraabschluss machen. Jetzt geht es also ans Eingemachte. Es versteht sich, dass ein Jurastudium noch einen Tick härter ist als das Abi. Zwischen Staatsexamen 1 und 2 erleidet sie einen Nervenzusammenbruch. Aber sie steht es durch und schiebt die Promotion gleich noch hinterher. Die wird zwar nicht besonders gut, aber damit ist es endlich erledigt. Sie hat ihre Wissenslücke nicht nur geschlossen, sondern sie ist für die politische Arbeit jetzt so gut qualifiziert, wie man es nur sein kann. Und das war ja das Ziel. Wir sind jetzt übrigens Anfang der 30er Jahre angekommen.
0: Das ist natürlich eine eher unangenehme Zeit für alle, die sich politisch betätigen wollten. Zumindest ab 1933. Ja,
1: so kann man es nennen. Die Nazis stehen vor der Tür und in Kassel bekommen die Leute das eher früh als spät zu spüren. Spätestens ab 1932 kann man Kassel als Nazi-Hochburg bezeichnen. In Kassel ist unter anderem auch der äußerst gruselige Roland Freisler zu finden, der Elisabeth Selbert und anderen offen damit droht, man werde sie umbringen.
0: Roland Freisler wird unter Hitler als Blutrichter bekannt, der als Präsident des Volksgerichtshofes nicht nur viele Angeklagte zum Tode verurteilt hat, darunter auch viele Widerstandskämpfer sondern auch immer große Freude daran gehabt hat, sich über die Opfer auch noch lustig zu machen. Er stirbt dann gegen Kriegsende beim Luftangriff auf Berlin. Genau. Freisler
1: hat sich immer einen dämonischen Spaß daraus gemacht, seine Opfer zu demütigen und zu verhöhnen. Abgesehen von seiner Rolle als Blutrichter war er auch eines der Mitglieder der wansee konferenz Damit ist er also auch in die Planung des Holocaust mit eingebunden gewesen.
0: Auf jeden Fall war er jemand, dessen Drogen man durchaus ernst nehmen musste, auch wenn das Elisabeth zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, weil er noch nicht so bekannt war. Dass die Nazis aber eine große Gefahr darstellten, dürfte sie in der Zeit längst verstanden haben, denke ich. Ja, sie weiß, dass ihr
1: Leben in Gefahr ist. Wahlkampfveranstaltungen im März 1933 sind nur unter Polizeischutz möglich. Jederzeit muss man Angriffe der SA befürchten. Und dann kommt auch schon das Ermächtigungsgesetz. In Kassel verkündet Freisler vom Fenster des Rathauses aus die Absetzung des Oberbürgermeisters Herbert Stadler. Neues Stadtoberhaupt wird Gustav Lameyer von der NSDAP. Und dann rollt auch schon die Verhaftungswelle an.
0: Das wäre jetzt wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt gewesen, möglichst viel Raum zwischen sich und Leute vom Schlag Freislers zu bringen. Wird Elisabeth denn auch verhaftet? Nein, sie wird
1: nicht verhaftet. Aber ihr Mann Adam wird erst in Zwangsruhestand versetzt und dann ins Konzentrationslager gesteckt. Da soll politischen Figuren mit Zwangsarbeit und Demütigung die Politik ausgetrieben werden. Vier Wochen dauert die Haft für ihn. Ein traumatisches Erlebnis ist eine wohl nur durch Zufall verhinderte oder inszenierte Hinrichtung. Erfolgreich eingeschüchtert kommt er frei und muss in den kommenden Jahren regelmäßig bei den Behörden vorstellig werden.
0: Denken die beiden denn nicht an Flucht, an den Gang ins Exil? Andere sozialdemokratische Politiker haben das Land ja verlassen. Willy Brandt zum Beispiel ist nach Skandinavien gegangen. Und die Parteiführung war erst in Prag und dann in Paris und Lissabon. Und prominente Mitglieder der SPD waren später auch in London und den USA. Aber die selber erwägen diesen Schritt jetzt nicht.
1: Offenbar nicht. Elisabeth hat meinen Kampf gelesen. Sie hat also eine ganz gute Vorstellung, was auf das Land zukommt. Außerdem sind Adam und sie jetzt mittellos. Er darf ja nicht mehr arbeiten. Trotzdem bleiben sie, wo sie sind. Elisabeth übernimmt die Versorgung der Familie, indem sie sich als Anwältin niederlässt. Eigentlich wollen die Nazis nicht mehr zulassen, dass Frauen das machen. Aber Elisabeth hat Glück. Gegen den Willen des Gauleiters, der Rechtsanwaltskammer und des NS-Juristenbundes bekommt sie von zwei älteren Richtern am Kasseler Oberlandesgericht ihre Zulassung. Jetzt fehlt natürlich noch eine Kanzlei. Und damit kommen wir zu einem Teil der Geschichte, der an ihren späteren Verdiensten ein wenig kratzt. Sie kommt nämlich günstig an eine Kanzlei, in bester Lage, mit kompletter Einrichtung und juristischer Bibliothek, Kannst du dir vorstellen, wie das vonstatten gegangen sein könnte?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich schätze mal, die scheidenden Eigentümer hatten es sehr eilig.
1: Ja, so könnte man es sagen. Die Kanzlei wird nämlich eigentlich von den jüdischen Anwälten Karl Elias und Leon Rossmann betrieben. Die entscheiden sich zur Flucht. Elisabeth kennt die beiden wohl gut und sie treten an sie heran und fragen sie, ob sie die Kanzlei kaufen würde. Elisabeth nimmt bei Parteigenossen ein Darlehen auf und ich habe sogar gelesen, der Preis sei angemessen gewesen. Sie selber hat den Vorgang später jedenfalls nicht ganz richtig dargestellt, wenn sie schreibt, sie habe von Elias und Rossmann die Bibliothek und einige Einrichtungsgegenstände übernommen. In Wirklichkeit war es, wie gesagt, der ganze Laden mit allem drum und dran. Sie versucht, nach der Übernahme der Kanzlei dann so gut es geht, politische Fälle zu vermeiden, aber im von den Nazis umgebauten Rechtssystem ist das natürlich nicht so leicht. Einmal davon abgesehen, laufen über ihre Kanzlei viele Verkäufe, wie der, von dem sie auch selbst profitiert hat. Also Verkäufe von einfach allem, das jüdische Flüchtlinge zu Geld machen können, bevor sie das Land verlassen oder das zumindest versuchen.
0: Nicht zu fliehen geht eben für die meisten notgedrungen damit einher, dass man sich irgendwie arrangieren muss mit den Verhältnissen.
1: Sie hat später auch gesagt, ihr sei gar keine andere Wahl geblieben, sie musste ja die Familie ernähren.
0: Aber viele ihrer Genossen fliehen ja tatsächlich in dieser Phase. Das Exil war ja wirklich keine völlig absurde Option.
1: Adam und Elisabeth müssen es für das Beste gehalten haben zu bleiben. Vielleicht sind sie auch noch mehr als andere optimistisch, dass die Nazis bald wieder verschwinden werden. Jedenfalls hat Elisabeth ihre Entscheidungen dieser Zeit später, also nach dem Krieg, zum Teil ihres Selbstverständnisses gemacht. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass denen, die nach dem Krieg aus dem Exil zurückkommen, ein Stück wichtige Erfahrung fehlt, also das Leben unter den Nazis. Und sie hat, nochmal zum Thema von gerade eben, nach dem Krieg immer wieder Mandanten vertreten, die verhindern wollten, dass ihnen Eigentum abgenommen und jüdischen Vorbesitzern zurückgegeben werden würde.
0: Sie ist also sehr darum bemüht, dass keine Zweifel an der Richtigkeit ihrer Entscheidungen aufkommen.
1: Ja, aber das ist wie gesagt nach dem Ende des Dritten Reichs. Und das ist für die Selberts und den Rest der Welt zu dieser Zeit noch in weiter Ferne. Abgesehen von ihrer Tätigkeit als Anwältin lebt Elisabeth weitgehend isoliert. Ein Parteileben findet logischerweise nicht mehr statt und Adam steht sowieso unter besonderer Beobachtung. Um nicht Ziel von Attacken der Kasseler Nazis zu werden, beantragt Elisabeth die Mitgliedschaft in der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, Ihre Söhne schickt sie zur Hitlerjugend. Dann kommt deren Einberufung. Herbert und Gerhard Selbert müssen an die Ostfront. Und dann kommt die Zerstörung Kassels. Elisabeth sitzt vor dem gewaltigen Luftangriff in ihrer Kanzlei, ohne zu ahnen, dass von dieser Kanzlei ein paar Stunden später nichts mehr übrig sein wird. Eine ihrer Angestellten, die nochmal kurz im Büro vorbeischaut, legt ihr nahe, vor Einbruch der Dunkelheit besser nach Hause zu fahren, falls Bomber kommen sollten. Elisabeth reißt sich von ihren Akten los und fährt nach Hause nach Rothenberg bei Kassel, da wohnen die selber zu der Zeit. Sie kommt gerade zu Hause an, da beginnt der Angriff. 486 britische Flugzeuge überziehen Kassel mit einem Bombenteppich. Über eine halbe Stunde dauert der Angriff, dann sind 80 Prozent der Stadt zerstört. In den brennenden Trümmern liegen über 10.000 Tote. Am 22. Oktober 1943 ist das gewesen. Auch von Elisabeths Kanzlei bleibt nichts übrig. Akten und Fachliteratur sind in Flammen aufgegangen. Trotzdem arbeitet sie irgendwie weiter und hofft derweil, wie so viele andere, dass es endlich vorbei sein möge.
0: Eine Weile hat es noch gedauert. Und wann ist es in Kassel denn soweit?
1: Am 4. April 1945, also ungefähr einen Monat vor Kriegsende, da wird Kassel kampflos an die anrückenden US-Amerikaner übergeben. Zwar zerstören GIs ihr behelfsmäßiges Büro, aber das ist für Elisabeth kaum der Rede wert. Für sie ist die Zeit des Leidens vorbei. Ab jetzt geht es schnell aufwärts. Adam darf endlich wieder arbeiten. Die Verwaltung des befreiten Deutschland braucht dringend Leute. Und auch Elisabeths Arbeit ist gefragt. Weil Frauen unter den Nazis zumindest aus dem politischen Leben weitgehend ausgeschlossen waren, gelten sie in den Augen der
0: US-Verwaltung eher als unschuldig. Die selber können jetzt also unter alliierter Herrschaft beide ihre Isolation beenden. Mit der Rückkehr in die Politik muss es aber ja noch ein Weilchen gedauert haben, denn Parteien müssen ja erstmal wieder offiziell zugelassen werden.
1: Richtig, so ganz bruchlos geht das nicht, aber sonst läuft alles sehr, sehr gut. Adam wird erst Personaldezernent und dann Landrat. Seine Karriere kann er also mit Schub fortsetzen. In Zeiten, in denen es überall an allem fehlt, bekommt dieselbe jetzt eine tolle große Wohnung, einen Dienstwagen und eine große Kanzlei. Und noch viel besser, beide Söhne kommen aus dem Krieg zurück. Herbert, der eine Kugel in den Arm bekommen hat, beginnt wenig später sein Medizinstudium und sein Bruder Gerhard macht das Abi zu Ende und studiert dann Jura. Außerdem nehmen die Selberts noch einen Freund von Gerhard bei sich auf, dessen Eltern beim Luftangriff auf Kassel ums Leben gekommen sind. Politisch geht es für Elisabeth im Sommer '45 los. Sogar noch vor der Legalisierung politischer Parteien. Sie wird Mitglied eines überparteilichen Ausschusses, den die US-Verwaltung organisiert.
0: Das heißt, sie ist sozusagen von der ersten Minute der deutschen Nachkriegspolitik mit dabei. Sobald es ging, dann auch wieder in der SPD, nehme ich an. Genau. Die SPD läuft kurz nach der
1: Neugründung schon wieder wie geschmiert. Und Elisabeth meldet ihren Anspruch an, mitzumischen.
0: Mit den Frauenrechten als Thema Nummer eins nehme ich an.
1: In diesen Tagen geht es ihr vor allem um Entnazifizierung und um den Wiederaufbau eines demokratischen Systems. Aber gleichzeitig betont sie immer wieder, wie wichtig es ist, Frauen staatsbürgerlich zu schulen, sie also ins politische Leben des Landes hineinzuholen. Sie selbst kommt ins Kasseler Parlament. Aber besonders ist jetzt ihr juristisches Fachwissen gefragt, und zwar jenseits der Stadtverordnetenversammlung. Ab Sommer 46 schreibt sie an einer Verfassung mit. Noch nicht an der Verfassung der Bundesrepublik, sondern an der Verfassung von Großhessen. Das ist für sie eine große Ehre. Und für mehr als um die Ehre geht es dabei auch nicht. Die Kompensation, die es gibt, ist vor der Währungsreform praktisch nichts wert. Elisabeth empfindet die Atmosphäre in dieser verfassungsberatenden Landesversammlung als sehr angenehm. Überparteilich geht man kollegial und freundlich miteinander um. Und alle haben das Gefühl, für dasselbe Ziel zu arbeiten. Eine Demokratie, die nicht noch einmal zur Diktatur werden kann.
0: Das ist natürlich eine schöne Vorstellung. Wie hat man sich denn die konkrete Arbeit vorzustellen? Ich nehme an, auch das ist alles in Ausschüsse unterteilt.
1: Richtig. Elisabeth sitzt in drei von insgesamt elf Ausschüssen, jeweils als einzige Frau. Als promovierte Juristin ist sie von großem Nutzen, wenn es darum geht, präzise und unmissverständliche Formulierungen zu finden. Weil sie miterlebt hat, wie die deutsche Justiz unter den Nazis auf den Kopf gestellt und gegen die Demokratie eingesetzt worden ist, liegt ihr besonders viel am Aufbau eines prodemokratischen Gerichtswesens. Ihr geht es in den Diskussionen um ganz grundsätzliche Fragen des neuen Systems. Am liebsten möchte sie dem Kapitalismus ein Ende bereiten und viele Dinge von Grund auf neu regeln. Die vollständige Gleichberechtigung von Mann und Frau, für die sie nicht viel später auf Bundesebene kämpfen wird ist ihr in diesem Moment scheinbar nicht so wichtig. Sie macht jedenfalls keine Anstalten, entsprechende Veränderungen einzubringen.
0: Die unmittelbare Nachkriegszeit ist ja auch wirklich eine Zeit gewesen, in der Deutschland eine sehr ungewisse Zukunft vor sich hatte. Es hätte Grundsatzentscheidungen in alle erdenklichen Richtungen geben können. Ich habe das von einer Weile schon mal erwähnt in unserer Folge über die Tschechoslowakei in der Zeit. Die unmittelbaren Nachkriegsjahre sind wirklich extrem spannend und es lohnt sich damit, sich zu beschäftigen.
1: Das ist wahr. Als in Großhessen über die Verfassung abgestimmt wird, gibt es eine separate Abstimmung über den Artikel 41. Diesem Artikel 41 zufolge sollen industrielle Leitsektoren verstaatlicht werden. General Clay ist dagegen, aber bevor er Einspruch erheben kann, wird der Artikel gebilligt.
0: Hessischer Sozialismus.
1: Ja, in den späten 40ern war sowas machbar. Selbert wäre gern noch viel weiter gegangen. Aber richtig konsequent wird das nicht umgesetzt. Und selbst das, was umgesetzt wird, wird teilweise später wieder rückgängig gemacht. Zum Beispiel die Verstaatlichung des Großkonzerns Buderus. Großhessen hat jetzt jedenfalls seine Verfassung. Aber der Bund fehlt noch. Und das liegt in erster Linie daran, dass es die Bundesrepublik noch gar nicht gibt. Das soll sich aber ändern. Zu dieser Zeit eskaliert nämlich der Konflikt zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion. Gemeinsame Gespräche scheitern Ende 1947. Es folgt die sogenannte Sechs-Mächte-Konferenz, an der die Westalliierten und die Benelux-Länder teilnehmen, die findet in London statt. Und da wird beschlossen, einen westdeutschen föderalen Staatenbund zu gründen. Am 1. Juli 1948 wird dieser Beschluss dann in Form der sogenannten Frankfurter Dokumente an die westlichen Länder übergeben. Teil der Staatengründung soll eine neue Verfassung sein.
0: Und schon zwei Monate später versammeln sich Väter und Mütter des Grundgesetzes im Zoologischen Museum in Bonn. Bis dahin passiert noch so einiges. Die westdeutschen
1: Ministerpräsidenten lehnen nämlich die Gründung eines westdeutschen Staates ab, weil sie fürchten damit die Möglichkeit einer zukünftigen deutschen Wiedervereinigung zu zerstören. Aber die USA reagieren mit einer scharfen Zurechtweisung und die Ministerpräsidenten geben ihren Widerstand auf. Man macht sich also daran, einen parlamentarischen Rat zusammenzustellen. Also das Gremium, das die Verfassung der Bundesrepublik ausarbeiten soll.
0: Da ist Elisabeth selber natürlich jetzt eine naheliegende Wahl. Sie hat ja schon Erfahrung im Schreiben von Verfassungen sammeln können.
1: Sollte man meinen, aber so einfach wird das nicht. Von ihrer hessischen SPD wird sie nicht nominiert, obwohl sie damit eigentlich gerechnet hätte. Sie wendet sich also an das SPD-Frauenbüro... Dort nimmt man sich ihrer Sache an. Das Büro erreicht Kurt Schumacher, den Parteivorsitzenden. Der setzt sich nun ebenfalls für sie ein und schließlich weist der Parteivorstand die Landesfraktion von Niedersachsen dazu an, sie zu nominieren. Auf Umwegen hat sie es also geschafft. Sie wird Mitglied des Parlamentarischen Rates und ist entsprechend auch im Zoologischen Museum zugegen, also bei der feierlichen Eröffnungssitzung. Von Begeisterung ist da nebenbei bemerkt nicht viel zu spüren. Deutschland steht sozusagen offiziell vor der Spaltung. Mit der geplanten Bundesrepublik, damals auch gern Trizonesien genannt, kann die Bevölkerung nicht viel anfangen. Die Redner versuchen Optimismus zu verbreiten. Die Gründung der Bundesrepublik sei eben keine endgültige Lösung und die Zusammenlegung der drei Zonen eben nur der erste Schritt. Aber viele der Anwesenden fühlen eine gewisse Bedrückung. Und so geht es auch Elisabeth. Sie erinnert sich später, die Veranstaltung hätte etwas von einer Trauerfeier gehabt umrahmt von feierlichem Schwarz und bevölkert von abgemagerten, blassen, vom Krieg gezeichneten Gestalten. Dass die Veranstaltung große Beachtung von der internationalen Presse bekommt, ist für Elisabeth auch kein Grund zur Freude. Sie sieht darin nur Kontrolle durch die Alliierten.
0: Das klingt ja nun alles sehr düster. Vielleicht war das Museum auch einfach die falsche Kulisse. Nach diesen so oder so interpretierbaren symbolischen Veranstaltungen beginnt denn aber die bekannte Arbeit. Diskussionen in Ausschüssen und Kämpfe um einzelne Formulierungen.
1: Genau, damit kennt sich Elisabeth Selbert aus. Und der Kampf um eine ganz bestimmte Formulierung ist Gegenstand ihres größten Triumphs. Wie du gesagt hast, spielt sich alles in Ausschüssen ab. Sie sitzt im Hauptausschuss, im kombinierten Ausschuss für die Organisation des Bundes sowie Verfassungsgericht und Rechtspflege, der später geteilt wird, und als Stellvertreterin im Grundsatzausschuss. Zum Thema Gleichberechtigung liefert nun der Grundsatzausschuss eine Formulierung, gegen die sie im Hauptausschuss Einspruch erhebt. Die Formulierung kam vorhin schon mal vor, als es nämlich um die Weimarer Verfassung gegangen ist. Und sie kommt hier nochmal, weil sie nämlich einfach aus der besagten Weimarer Verfassung übernommen worden ist. Sie lautet wie folgt, Zitat, Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Zitat Ende.
0: Du erinnerst dich? Ich erinnere mich, die vage Wackelformulierung von vorhin.
1: Genau. Elisabeth Selbert beantragt im Hauptausschuss nun also die Änderung dieser Formulierung. Der Satz, der ihr vorschwebt, ist bekannt. Zitat, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Zitat Ende.
0: Ja, in der Kürze liegt die Würze. Als erfahrene Juristin weiß sie natürlich, dass nur so verhindert werden kann, dass Ausnahmen zur Regel werden. Aber so einfach kann sie sich sicher nicht durchsetzen. Der eigentliche Kampf, die eigentlichen Diskussionen dürften ihr erst noch bevorgestanden haben.
1: Ja, ganz richtig. Im Hauptausschuss wird ihr Änderungsantrag abgelehnt. Sie gibt sich entrüstet und sagt, Zitat, In meinen kühnsten Träumen habe ich nicht erwartet, dass der Antrag abgelehnt werden würde. Zitat Ende. Überrascht ist sie aber überhaupt nicht. Sie ist schließlich nicht unvorbereitet in diese Situation hineingestolpert, sondern sie weiß genau, was sie macht. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht, wie sie weiß, über den traditionellen Grundrechtskatalog hinaus, auf den sich der Parlamentarische Rat eigentlich beschränken will. Darauf hatte man sich vorher geeinigt. Aber die Chance, etwas zu verändern, ist eben genau in diesem Moment. Und sie entscheidet sich, den Konsens aufzukündigen. Damit stößt sie nicht nur die Konservativen vor den Kopf, sondern auch die eigenen Genossen. Gerade die Juristen sind gegen ihren Plan, weil sie sehen, dass das Grundgesetz mit der von ihr vorgeschlagenen Veränderung in Konflikt mit großen Teilen des bürgerlichen Gesetzbuches treten würde. Aber gerade weil sie jetzt nicht in erster Linie juristisch, sondern moralisch argumentiert, kann sie sich in der SPD jetzt doch eine gewisse Rückendeckung verschaffen. Der Grundsatzausschuss produziert eine neue Version. Schneide ich an. Hier kommt sie. Zitat. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das Gesetz muss gleiches gleich. Es kann Verschiedenes nach seiner Eigenart behandeln. Jedoch dürfen die Grundrechte nicht angetastet werden. Zitat Ende.
0: Okay, das war, das war nicht einfach. David. Kannst du das bitte nochmal wiederholen, ganz langsam? Klar. Alle Menschen
1: sind vor dem Gesetz gleich. Das Gesetz muss gleiches gleich... Es kann Verschiedenes nach seiner Eigenart behandeln. Jedoch dürfen die Grundrechte nicht angetastet werden.
0: Okay, das ist jetzt gar nicht so leicht zu erkennen, ob das jetzt näher an Elisabeths Idee herankommt oder ob eher das Gegenteil der Fall war. Auf jeden Fall lässt die Formulierung wieder einiges zu wünschen übrig, vor allem in Sachen Klarheit. Und um die geht es hier ja.
1: Entsprechend wiederholt sich das Spiel jetzt. Elisabeth Selbert beantragt, den Absatz nach ihren Vorstellungen umzuschreiben. Also, Zitat, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Zitat Ende. Und der Antrag wird abgelehnt. Zumindest die KPD-Abgeordneten wollen eigentlich erst mit der SPD stimmen, wollen dann aber einen zusätzlichen Satz zum Thema Lohnausgleich drin haben. Das lehnt Elisabeth Selbert aus den immer gleichen Gründen ab, ich zitiere, ich sagte also den kpd abgeordneten sie können sagen, was sie wollen. In dem Augenblick, wo wir katalogisieren, womöglich mit Formulierungen wie insbesondere, haben wir verloren. Zitat Ende.
0: Na klar, die Logik hinter ihrer einfachen, kurzen und klaren Formulierung ist ja eindeutig.
1: Ja. Wichtig zu betonen ist noch, dass sie auch versucht hat, über die drei anderen Frauen im Parlamentarischen Rat Unterstützung zu bekommen. Aber sowohl Helene Wessel vom Zentrum als auch Helene Weber von der CDU lassen sich nicht dazu bewegen. Frieda Nadig steht natürlich mit dem Rest der von Elisabeth Selbert mittlerweile überzeugten SPD hinter dem Antrag, aber für keine Sekunde besteht Zweifel daran, wer die treibende Kraft ist. Die Abgeordneten nennen den Antrag stets den Antrag Frau Dr. Selberts. Keine Rede von der SPD. Wie gesagt, ihr Antrag wird abgelehnt. Aber damit will sie sich nicht zufrieden geben. Sie wendet sich jetzt an die Öffentlichkeit. Sie reist durchs Land und beabsichtigt, einen Proteststurm zu entfachen. Und auch wenn sie den nicht alleine verursacht, sie trägt maßgeblich dazu bei. Von einer Bühne nach der nächsten bringt sie ihre Forderung unter die Leute. Und ganz besonders unter die Frauen. Überparteilich wohlgemerkt. Die Frauen sollen den Abgeordneten schreiben und gleiche Rechte einfordern. Von KPD bis CDU lassen sich Frauen mobilisieren und sie schicken Briefe. Waschkörbeweise, wie Elisabeth Selbert sagt.
0: Und mit diesem öffentlichen Druck wendet sich denn das Blatt nämlich an. Man darf auch nicht vergessen, nach dem Krieg sind die meisten Wähler aus leicht verständlichen Gründen Frauen.
1: Stimmt. Möglich gemacht wird der Sieg Elisabeth Selberts durch den Artikel 117, der eine Übergangszeit bis 1953 festlegt. Das heißt, all die Änderungen, die die vollständige Gleichberechtigung im Grundgesetz in zahlreichen Rechtsbereichen notwendig macht, müssen sozusagen nicht von heute auf morgen erfolgen, sondern im Laufe der nächsten paar Jahre. Diese Deadline ist übrigens keineswegs überall eingehalten worden. Im Familienrecht wird aus 1953, 1957 und im Scheidungsrecht sogar 1977. Dann kommt jedenfalls wieder die Abstimmung. Es gibt zwei konkurrierende Formulierungen. Die der SPD ist die inzwischen altbekannte. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und die der CDU, die lautet, Zitat, Männer und Frauen haben die gleichen Rechte und Pflichten. Die Gesetzgebung hat dies auf allen Rechtsgebieten zu verwirklichen. Zitat Ende. In den Reden erwecken viele vormalige Gegner nun mehr oder weniger überzeugend den Eindruck, sie wären eigentlich sowieso von Anfang an dafür gewesen und der Streit sei im Grunde ein Missverständnis. Dann wird abgestimmt und der selbert wird ohne Gegenstimmen angenommen. Ihr größter Triumph ist geglückt. Die Gleichberechtigung ohne Haken und Ösen kommt ins Grundgesetz der
0: Bundesrepublik. Und die SPD lässt jetzt die Gorken knallen. Oder nimmt man ihr den Alleingang letztlich doch eher übel? Ich meine, ein guter Parteisoldat macht schließlich keine Alleingänge.
1: Tja, es sieht schon so aus, als hätten sich durch ihr Manöver einige Türen geschlossen. Eine gute Parteisoldatin ist sie eigentlich schon, besonders in den folgenden Jahren. Aber als es dann in Richtung der ersten Bundestagswahl geht, bekommt sie einen der hinteren Listenplätze. Und so verpasst sie den Einzug in den Bundestag um 200 Stimmen. Von den 65 Mitgliedern des Parlamentarischen Rates sitzen 37 auch im Bundestag. Und Elisabeth Selbert wäre sehr gern auch mit dabei gewesen. Sie hat ja von Anfang an eine politische Karriere im Sinn gehabt, ist also nicht durch eine Aneinanderreihung von Zufällen da gelandet, wo sie gelandet ist, sondern weil sie immer genau das eine Ziel vor Augen gehabt hat. Sie ist sich ihrer Sache sogar so sicher, dass sie ein Dauerquartier in Bonn für sich reserviert, trotz des schlechten Listenplatzes. Aber die Wähler haben andere Absichten. Und so endet ihre bundespolitische Karriere mit dieser Bundestagswahl. Für die SPD wird es insgesamt eine ganz miese Wahl und Konrad
0: Adenauer wird Kanzler. Versucht sie es denn nicht nochmal? Du hast dir ja gerade gesagt, die Wahl war für die SPD insgesamt kein Zuckerschlecken. Sie erreicht enttäuschende 29 Prozent. Das wäre heute natürlich ein gutes Ergebnis für die SPD.
1: Das stimmt wohl. Elisabeth Selbert hat zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht aufgegeben. Aber die eigene Partei legt keinen großen Wert darauf, dass sie ein höheres Amt bekommt. Als ihr Kollege und alter Bekannter aus Hessen Georg August Zinn auf sein Mandat verzichtet, hätte sie es gern gehabt, wird aber übergangen. Was durchaus was damit zu tun haben könnte, dass sie und Zinn nicht gerade gute Freunde gewesen sind. Auf jeden Fall ist sie sauer auf Kurt Schumacher und auf den Fraktionsvorsitzenden Erich Ollenhauer, weil die einen anderen Kandidaten unterstützen. Dann bewirbt sie sich auf einen Posten im Bundesverfassungsgericht und auch hier ist es wohl die eigene Partei, die das Vorhaben vereitelt. Dasselbe gilt für ihre Bewerbung auf einen Posten im Bundessozialgericht. Sie ist von diesen Nackenschlägen zunehmend frustriert, zieht sich Stück für Stück aus der Bundespolitik zurück und wird dann 1956 nicht zur Wiederwahl des Parteivorstandes vorgeschlagen. Damit ist definitiv Schluss. Zwei Monate nach der Wahl des neuen Parteivorstandes, dem sie, wie gesagt, nicht angehört, bekommt sie dann das große Bundesverdienstkreuz, sozusagen die Ehrung zum unfreiwilligen Abschied. Sie widmet sich dann in den kommenden Jahren noch eine Weile der Landespolitik und dann verstärkt ihrer Kanzlei. Ihre Wiederentdeckung, wenn man so will, findet dann deutlich später statt. Als sie 72 ist, jährt sich die Verabschiedung des Grundgesetzes zum 20. Mal. Da erinnert man sich ihrer zumindest in ihrer Heimatstadt Kassel. Der Oberbürgermeister überreicht ihr den Kasseler Wappenring, stellvertretend für alle, die sich schon vor 1933 und dann wieder nach 1945 politisch engagiert haben.
0: Wir sind jetzt also schon Ende der 60er-Jahre angekommen. Da weht denn bekanntermaßen auch ein neuer politischer Wind. Willy Brandt wird Kanzler einer sozialliberalen Koalition. Über ihn haben wir ja auch mal eine Folge gemacht. Das mag zumindest jetzt auch eine Rolle gespielt haben. Ja, und das macht sich auf jeden
1: Fall ein paar Jahre später bemerkbar. Richtig los geht es nämlich 1976. Da wird Elisabeth Selbert 80 Jahre alt. Und weil Menschen Jubiläen mögen, nimmt man das zum Anlass, sich nochmal genauer anzugucken, was sie eigentlich alles so gemacht hat. Die Stadt Kassel richtet einen Empfang für sie aus und der Oberbürgermeister Hans Eichel ehrt sie in seiner Rede als Vorbild für alle Demokraten.
0: Wir beide sind schon alt genug, um uns an ihn als Finanzminister zu erinnern. Er war tatsächlich sehr lange Oberbürgermeister von Kassel, für 16 Jahre. Er war noch ziemlich jung, als er gewählt wurde, er war erst 33 Jahre alt.
1: Ja, das war lange bevor er den Finanzmarkt deregulieren durfte. In seiner Rede kommt jedenfalls gut zum Ausdruck, dass Elisabeth Selbert nun im hohen Alter als Personifikation des demokratischen Triumphs über die Nazizeit wahrgenommen wird und präsentiert wird. Weitere Würdigungen schließen sich an. Zwei Jahre später bekommt sie auch die Wilhelm-Leuschner-Medaille des Landes Hessen. Deutlich später als viele ihrer ehemaligen Weggefährten aber immerhin. Wahrscheinlich hat sie die Ehre, dem hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner zu verdanken, dessen Mutter sie gut kennt. Inzwischen wird sie immer wieder als Vorbild aller demokratisch gesinnten Bürger gelobt. In ihren letzten Jahren wird sie viel interviewt und sie bekommt die Genugtuung, diese späte Einordnung ihrer Verdienste noch erleben zu dürfen. Ungefähr zwei Jahre vor ihrem Tod bekommt sie dann noch die Ehrenbürgerschaft der Stadt Kassel zuerkannt. Am 9. Juni 1986 stirbt sie dann im Alter von fast 90 Jahren.
0: Ja, schon interessant, dass man sie lange derart links liegen gelassen hat als sie noch alles dafür tun wollte, politisch mitzuarbeiten und sie später wiederentdeckt.
1: Naja, dass man ihr ihren Alleingang damals etwas übel genommen hat, hattest du ja schon vermutet. Aber sie hat auch einige andere sehr forsche Forderungen gestellt, nicht nur in Bezug auf Gleichberechtigung, sondern auch im Bereich Gerichtswesen und so weiter. Darauf sind wir heute nicht zu sprechen gekommen. Aber das mag auch ein Grund gewesen sein, warum sie von einigen Genossen wohl daran gehindert worden ist, weiter eine große Rolle zu spielen. Mit einigem zeitlichen Abstand und der sich verändernden politischen Landschaft hat man dann angefangen, ihre Verdienste zu würdigen. Das hat in den letzten Jahren noch einmal Fahrt aufgenommen. In einigen deutschen Städten gibt es inzwischen Elisabeth-Selbert-Straßen, teilweise nach Umbenennungen. In Bad Godesberg hat sie zum Beispiel Anfang des Jahres Hindenburg vom Straßenschild verdrängt. Außerdem gibt es seit Ende 2021 eine Elisabeth-Selbert-Statue in Kassel.
0: Ach, Hast du von dir zufällig auch ein Fotoauflager, das man posten könnte, so wie wir das bei Giordano Bruno gemacht haben? Äh,
1: nein, ich war jetzt schon ein paar Jährchen nicht mehr da. Vielleicht demnächst mal.
0: Ja, fahren wir wieder hin damit. Genau.
1: Nun wollen wir aber zum nächsten Teil der Folge kommen. Stefan Bergmann, der Chefredakteur von damals, erzählt uns jetzt, worum es im aktuellen Titelthema des
2: damalsheftes geht. Es geht um Albrecht Dürer, das Künstlergenie aus Nürnberg. Was zweierlei bedeutet. Sie müssen zuerst natürlich das Heft lesen, quasi sofort nach diesem Interview. Und Sie müssen das nächste Mal, wenn Sie in Nürnberg sind, unbedingt auch ins Dürerhaus. Das Haus, in dem er gelebt und gearbeitet hat. Das ist eine Art Pflichttermin, den zumindest ich mir auferlegt habe für die nächste Gelegenheit.
0: Ja, ich wollte sowieso mal nach Nürnberg dieser Tage. Das ist ja ein Grund mehr, dahin zu fahren. Aber erzählen Sie doch erst mal, begeistern Sie mich schon mal.
2: Ja, ich möchte mit einer steilen These einsteigen, um zu zeigen, dass Albrecht Dürer, erlebte von 1471 bis 1528, ziemlich außergewöhnlich war. Wie wir wissen, bestimmten damals natürlich die Mächtigen, an wen überhaupt und wie etwas erinnert wurde. Dennoch ist das Wirken des einen oder anderen einst überragenden Herrschers längst verblasst. Ein Künstler wie Dürer, der in der ständischen Gesellschaft naturgemäß weit unten stand, aber fasziniert immer noch, aber durchaus mit einer breiten Wirkung. Ich sage nur, seine Selbstporträts, das Rhinozaurus, die betenden Hände... Die grandiosen Kupferstiche und seine Holzschnitte, zum Beispiel die vier apokalyptischen Reiter. Und warum ist das so? Wie konnte er diese Bekanntheit erlangen? Ein Grund dafür, dass all diese Werke noch präsent sind, neben seinem herausragenden Talent als Künstler war Dürer ein Mann, der sich zu vermarkten wusste. Wichtiger Beleg dafür ist sein Namenszeichen, das große A mit dem D unter dem Querstrich, ein frühes Markenzeichen, das seine Werke unverwechselbar machte. Immer wieder setzte er sich auch selbstbewusst mit ins Bild, zum Beispiel auf der Altartafel Rosenkranzfest und schrieb gleich noch dazu, wer hier am Werk gewesen war, nämlich er selbst. In diesem Fall stand da: dies habe ich, der deutsche Albrecht Dürer, im Zeitraum von fünf Monaten geschaffen, 1506. Und anders als in vielen anderen Fällen blieb soeben nicht nur das Kürzel von diesem Mann in Erinnerung, sondern sein kompletter Name und seine ganze Lebensgeschichte. Ich finde, Dürers Werk spricht geradezu zeitlos für sich selbst und transportiert den Menschen Albrecht Dürer dahinter gleich mit.
0: Können Sie seinen Lebensweg kurz skizzieren?
2: Dürer wurde als Sohn eines Goldschmieds unterhalb der Nürnberger Burg geboren. Er machte eine Lehre beim Vater, wechselte zur Malerei und ging nach Abschluss der Ausbildung auf Wanderschaft. Zurück in Nürnberg heiratete er, eröffnete ein eigenes Atelier und erwies sich als tüchtiger Geschäftsmann. Unter anderem, indem er seine überragenden Stiche als Drucke herausbrachte und verkaufte. Lebenslang blieb er diesem speziellen Milieu Nürnbergs dieser Zeit treu. Er ging noch aber auch nach Italien. Exakt, in den Jahren von 1505 bis 1507 bereiste er Italien und kam auf jeden Fall bis nach Venedig. Das Besondere, schon damals wurde in Italien, das war ja die Wiege der Renaissance, als herausragend wahrgenommen, auch von vielen Malerkollegen. Das war der Keim seiner Berühmtheit noch zu Lebzeiten. Und in Nürnberg stieg er gesellschaftlich weiter auf, als genannter in den Großen Rat. Das war das Gremium, das bei besonders wichtigen Anlässen tagte. Für einen Handwerkersohn, der ja nun keinesfalls aus einer Patrizierfamilie stammte, war dies die höchste Stufe, die er erklimmen konnte. Er malte ja sogar den Kaiser. Genau, das war der Habsburger Maximilian I. Der Kaiser gab ihm Aufträge und gewährte ihm auch eine Leibrente. Ein Ergebnis ihrer Begegnungen ist das wohl berühmteste Gemälde, das ja auch fast jeder schon mal gesehen hat, das den Kaiser zeigt, und zwar das aus dem Jahr 1518. Maximilian war ein Herrscher, der besonders stark darauf achtete, wie sein Bild in der Gegenwart war, und er machte sich ebenfalls große Gedanken darüber, wie ihn die Nachwelt sehen wird. Daran war ihm vor allem gelegen, wenn er Künstler wie Dürer für sich arbeiten ließ. Haben Sie noch ein kleines Bonbon zum Abschluss für uns? Auf jeden Fall. Im Dürer ging es um realistische Darstellung. An seinem Selbstporträt im Pelzrock, das wir auf dem Cover zeigen, wird dieses Bemühen beispielhaft deutlich. Wenn man sich das Bild genau anschaut, entdeckt man ein unglaubliches Detail. In den Augen des Künstlers spiegelt sich das Fensterkreuz des Ateliers.
0: Ja, wenn ihr was über Albrecht Dürer lernen wollt, dann kauft das neue Heft. Bei uns geht es in der nächsten Folge um einen versehentlichen Flugzeugabschluss. Bis dahin, folgt uns bei... Instagram, Twitter, Facebook und in der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns bewerten könntet, bewertet uns und erzählt doch einfach auch mal euren Freunden von uns.
1: Genau. Empfehlt uns weiter, das wäre fein. Wir hören uns, wie gesagt, wieder in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut.
0: Ciao.
2: Sorry. Kein Problem, habe ich ihn fair gemacht. Ja, wir nehmen noch Aufgaben.